0: Ez itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja civilradiónet Szerkesztőtársammal, Szivák Júliával együtt köszönjük a hallgatókat. Én Szilágyi Zsolt vagyok. Ma a buddhizmusról, vagy a tantrikus buddhizmusról, vagy az ezoterikus buddhizmusról fogunk beszélgetni. Szántó Péter Dániellel, az ELTE tibetisztikai és butológiai tanszékének vezetőjével, aki az ELTE-n végzett és tibeti szakot aki az utóbbi években, főként Nyugat-Európában, mindenféle jobban dolgozott. Az első kérdésem az arra vonatkozik, hogy hogy került a buddhizmus a te Azért foglalkozol ezzel a témával, mert a tibeti és indológia szakon megtetszett, vagy azért mentél tibeti és indológiára, mert a buddhizmusra szerettél volna foglalkozni?
1: Ó, hát kicsit mindkettő, de... Mielőtt erről beszélni köszönöm szépen, a meghívást nagy rajongója vagyok egyébként a podcastnak. És hát ez valahogy úgy kezdődött, én ugye Kolozsváron nőttem fel, formatív évek az 90-es évek, tehát ez egy nagyon más világ volt, és ilyen hakra a jelentek meg ilyen kalózkönyvek, minden. Tehát végre, ami indexelve volt a Csavosézku idő alatt, az, az most így mind a szabadban, Éli áldé, meg hasonlók, és akkor valahogy így kezdődött ez az egész. Aztán egyszer olyan 15 évesen vettem egy könyvet, amiben benne volt valamilyen random szanskrit szöveg, ezzel az úgynevezett dévanágari írással, alatta az átírás, és akkor alatta a fordítás. És akkor én ezt a, az írást feltörtem két nap alatt és ez egy olyan flash volt számomra, ilyen 15 éves angry young man, filozófia rajongó, meg vallás rajongó. Tehát így valahogy ezt a kezdeti impetust ezt adta, hogy Úristen, én, én szanszkritul akarok tudni, legyen ami, legyen, ami lesz. Akkor átjöttem Budapestre, meglátogattam, tötösi professzort mondta, hogy hát jó, ez nagyon jó. De hát az indológia csak bészak, úgyhogy ehhez kéne egy főszak, és akkor ugye a filozófia annyira nem érdekel, csak akkor így lettem tibetista, <gül> ilyen kicsit ürőgyből. És akkor persze, ha már ezt a két nyelvet jól tudom, akkor a buddhizmusra az úgy adta magát. Tehát engem sok minden érdekel, de persze valahol egy ilyen stratégiai döntés is volt, hogy ezt a, hogy ezt a két tanult nyelvet így tudom a legjobban kamatoztatni. És Zatán...
0: akkor tulajdonképpen a szanszkriton keresztül
1: kezdődött? A szanszkriton keresztül. Aztán De... visszakanyarodtunk oda, persze, mert a valódi szakterületem, a tantrikus buddhizmuson belül is az lett, hogy felkutatni, hogy mi maradt meg eredetiben. Tehát azokat a szövegeket, amiket tibetire fordítottak, és amik, megvan, ez, amik megvannak a kánonban, tehát ezeket próbáljuk megfelelni eredetiben, ami még megmaradt Nepálban főleg.
0: Adódik a kérdés, hogy miután végeztél, és ugye így fogta a ti és elindultál uh -huh. leginkább nyugat felé, akkor azért mentél oda, mert ott van lehetőség ilyesmivel foglalkozni. Adódott a lehetőség, hogy ezzel a témával, vagy ezzel a nyelvvel foglalkozz ezekben a kálítókban.
1: Ja, az első utam az. Nem, nem, Bécsben voltam ilyen vendég erasztmusos diák, az, az most nem számít. Az első mutam az Oxfordval vezetett, de nem azért, mert konkrétan az Oxfordi Egyetem érdekelt, hanem engem egy ember vonzott oda. Ez Sanderson professzor volt, akinél én voltam az ötödik magyar indológus, aki doktorált, és egyszer a tanszék eljött, és olvasott velünk valamilyen szöveget egy-két hétig, és akkor így teljesen elalértem, hogy Úristen, én azt akarom tudni, amit ez az ember tud. Ugye akkor, hát ő a, a siva hitű tantrizmusnak a nagy szakértője, és igazából az ő tanulmányai voltak azok, amik így valamiféle történeti kontextusban helyezik az indiai tantrikus buddhizmust, és ez borzasztóan megtetszett. Tehát én igazából miattam mentem oda, aztán valahogy ott ragadtam. Nagyon sok szép hosszú évet töltöttem a társaságában, aztán nyugdíjba ment. Nekem viszont adottak további lehetőségek voltak ilyen úgynevezett Junior Research Fellowship-ek, tehát ilyen postdoc, ösztöndiak, de azzal is jár, hogy egy-egy kollégiumnak a feloljává válsz, és akkor ez teljesen más élet, mint a, mint a doktorandusz élet. Ú,
2: uh, mesélj erről egy kicsit. Én csak a doktorandus életet ismerem egyenlőre, arról nyilván megvan a véleményem és a történetem, de mi van a doktori után?
1: Hát mi van a doktori után? Úgy általában adja magát, hogyha tovább szeretnél kutatni, akkor valamiféle poszdokot keresel, és ezeket helyileg úgy hívják, hogy Junior Research Fellowship, tehát fellow, aki kutat, és még junior. <gül> és akkor ezek ilyen, az egyik ilyen ö, állásom az három éves volt a Mörtön kollégiumban, a másik pedig öt az Olszóz kollégium. Ezek ilyen kutatói állások, tehát valamilyen tervezettel készülsz, utána azt megrostálják, interjúra hívnak, és akkor vagy felvesznek, vagy nem. Most nekem kétszer is szerencsém volt ilyen szempontból, és az a szép benne, hogy ugye a kollégium teljes jogú tagjává válsz, tehát belekerülsz a kormányzói testületbe, ez a, ez a döntéshozó testület, amelyik ilyen önkormányzatszőre működheti a kollégiumot, bizonyos előjogokat kapsz,
2: Például?
1: Hát az orszózban például ráléphettem a fűre, ez volt az egyik <gül> nagy... <gül> a gyepre, a felóként ráléphetsz a gyepre, ez, ez egy nagy előjog. És akkor uh, a
0: többiek felkapják a fejüket, hogy hű egy, biztos egy feló? Hát,
1: figyeld már, ott ott, ott, ott át a gyepen, ez az egyik ilyen dolog. Hát uh, kapsz ilyen úgynevezett dining rights, tehát uh, kaját, uh, például ebédet és vacsorát ingyér, ami jó és majd erről is mesélek, ha akarjátok, illetve uh, lakhatás, stb. Tehát
2: lakhatsz bent a college -ben, ez a színűleg,
1: Igen, így? igen, igen. Az 80-ban bent laktam négy és fél évig. Ez egy ilyen <gül> csipke-rózsika egzisztencia volt. Uh, és akkor uh, ugye belekerülsz a kormányzó testületbe, tehát van itt én törmönként, vagyis évharmadonként van egy ilyen nagy gyűlés, és akkor megvitatjátok a kollégium és dolgait, hogy Mire költjük a pénzt, kivágjuk-e a fát, milyen színű legyen a kávést hány milliót költsünk erre, arra, amarra. Tehát igazából a régi Oxford úgy működik, hogy ez az ilyen önálló kollégiumoknak volt egy ilyen laza konfederációja, és minden, főleg a régi kollégiumok, azok egy ilyen városállam gyakorlatilag. Tehát olyan felok döntenek minden felett. És, és még a füvön is átrappolhatnak. Ja.
0: Honnan jön a, a finanszírozás?
1: Hát a finanszírozás az, a, az alaptőke, az, a, az az alapítótól jön, uh -huh. és hát és ez így gyűl, mert ugye az egyik szép dolog Nagy-Britanniában az a kontinuitás, tehát a, a Mörtönt azt 1243-ban alapították, és azóta az alaptőke gyűl, 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 gyűl és mit tudom én, a földeket, amiket a Walter de Mörtön adományozott a kollégiumoknak nem lehet elidegeníteni, tehát nem lehet eladni. Mm. És uh, hát például az Oszos is gazdag volt, tehát ez egy publikus adat, most nem árulok el semmi ízé, de azt hiszem, a most az alaptőke azon 350 millió font körül van, mm -hmm. és akkor ennek a kamataiból élünk.
0: Szemmel elég Éltalán. jól látható össze. <laughs>
2: Ak akkor abból azért lehet ebédelni, meg vacsorázni?
1: Lehet, lehet, és kiváló borospincénk is volt, úgyhogy <gül> ez is fontos. Szak
0: ez a felúság, ez azért <gül> sok, sok pozitívum van jár. Igen,
1: ]re. igen, és akkor ugye visszatérve főleg a, a, a kajálásra. Hát a vacsorák ilyen, ilyen Harry Potter-szerű, ilyen ülünk talárban, nyakkendőben, stb., és viszont zseniális, tehát hogyha lenne rá pénz, ezt itt is bevezetném rögtön, mert tehát is zseniális dolog ez a rendszer. Tehát nem, nem csak az van, hogy kajász, hanem jönnek vendégek, teljesen más diszciplinában dolgozó emberekkel beszélhetsz állandóan, tehát kinyílik a világ teljesen. Annyit tanultam ez alatt a nyolc év ilyen asztali beszélgetések alkalmával, mint sehol máshol.
0: És akkor ezután van arra azért lehetőség, hogy maradj, vagy maradj még? Ezek ilyen határozott idejű szerződések, mm -hmm. olyan gondolom, léphetsz előre esetleg a ranglét hogyha... Hát
1: persze, hogyha megnyílik valamilyen uh, lehetőség, de én aztán valahogy elkanyarodtam, most 12 év Oxford, egy kicsit sok volt, akkor mm -hmm. átmentem, most Leidenben voltam három évet. nagyon mm -hmm. a Covid -e, ennek a felét megette, mm -hmm. és most pedig itthon.
0: szövegeket vittél, vagy, vagy olyan kutatási terveket adtál le, amik mondjuk egy-egy szövegkorpuszról beszélnek, vagy, vagy azzal foglalkoznak, vagy milyen, mi volt ennek a menetén? Uh, igen, a a,
1: az én kutatásom nagyon szövegcentrikus, tehát uh, leginkább olyan szövegeket szeretek olvasni, amiket még senki nem olvasott mondjuk 1200 évet, tehát ilyen uh -huh kézirattárakban hevernek pálmalevélen, tehát pálmalevél kézirat szakértő vagyok. Ez nem az a pálmalevél kézirat, mint az a zseniális szélhámoság, ami folyt egy ideig Magyarországon.
2: Még most is han?
1: Még most is han? Ó, szuper. Na, majd beperelnek.
2: Szóval a magyar senki senkinek a, a jövőért keressen fel, vagy a múltjáért, vagy az előző életei megfejtésért, hanem akkor, hogyha a tantrikus buddhizmus érdekli.
1: Hát is, tehát ennek a buddhizmusnak hatalmas kiadatlan irodalma van, és tehát én ezt szeretem csinálni, ilyen kotorászt, ilyen régi pálma levelek között.
0: Hol, hol kotorászol a régi pálma levelek között?
1: Hát főleg Nepalban, mert ugye Indiában 1200 körül gyors hanyatlásnak indul a buddhizmus, tehát ezeket a szövegeket már nem másolják, és akkor hát jön a monszunat, a stb. többi, és hát. megeszik, és hogyha már nem létezik a vallás, akkor nincs rá pénze, hogyha nincs, akkor nem másolják. De Nepálban az történt, hogy a buddhizmusnak kialakult egy ilyen helyi formája, és rengeteg mindent meg tudtak menteni, illetve a, a klíma is nagyon kedvező, tehát nincsenek olyan durva hőmérséklet ingadozások, mint Indiában, a monszun nem olyan vészes, tehát egy nagyon jó ilyen mikroklíma van a Katmandú völgyben. És hát ezek a... Névár népnek a buddhistái, ezt nevezik Névár buddhizmusnak, fantasztikus kéziratáraik vannak ilyen kis helyi urbánus kolostorokban. Most ezeket a 70-80-as években egy, egy német finanszírozású projekt lefényképezte mikrofilmre, úgyhogy ez az elsődleges, hogy mondjam, ilyen, forrás, ez az elsődleges forráskorpusz, forrás amit nézünk. Ugye mostanság kerülnek elő Kínából, tehát a kínai Tibetből nagyon érdekes dolgok. Azt nagyon lassan és kínosan csepegtetik, de vannak még releváns kéziraktárak Kalkuttában, Bombében, Japánban, Cambridge-ben.
0: És akkor te, te mehetél terepre is, ülhettél ott a levéltárakban, uh, is, van digitális
1: kórtusz, igen, is, így van, dolgozom. így van, így van. Tehát ritkábban van az, hogy a, magát az eredetit nézem. Nem is nagyon szeretem, mert törékenyek, leválik róluk még egy rossz, szóval ebben nem akarok részt venni, hanem készülnek szép digitális fényképek, és akkor ezt lehet nagyítgatni otthon, Ék. ülni fölötte. Uh
0: -huh. Azért engem érdekel, hogy uh -huh amikor elmész és megnézed az eredetit, vagy beengednek egy ilyen levéltárba, hogy az milyen? Szóval, hogy ott a, ter ott a terepen lenni, milyen?
2: Egyáltalán beengednek?
1: Hát, kézirattáró válogatja. Mondjuk Kalkutában volt egy ilyen érdekes sztorim, hogy a tézisemhez kellett egy, egy kézirat, Hát és egy kicsit ilyen, ilyen, ilyen maximális, hogy ezeket, ilyen high security börtön, hogy, hogy mit ilyen, hány ilyen kulcsos emberen kell átmenni, de végre bejutsz. Kihozzák a kéziratot, megeheted, kávészhatsz fölötte, azt csinálsz vele, amit akarsz, de lefényképezni nem szabad, mert az végérvényesen megrontja a dolgot. Tehát akkor azt ott ültem és kézzel kimásoltam, illetve írtam egy kérvényt az e a titkárán. Society ez ugye az az intézet, ahol a csoma is dolgozott, és írtam egy ilyen szívhez szóló kérvényt, akkor azt fölvitték a felső emeletre, akkor én fél nap alatt aláírta, visszahozta, és akkor ezt így a kézilatárosnak, hogy né, a főnököd aláírta, hozhatom uh -huh. a kamerámat. Azt mondja, nem. Mondom, hogyha, hogy nem? Hát a főnököd aláírt, Azt mondja, hát, de a főnököm nagyon elfoglalt ember, ő aláírja mindent. egyiket is, hogy fön, fön van az emeleten, és nem folyakozik. Így van, így van. Tehát az így, az így nem sikerült. A Nepálban ott vannak barátaim, akik segítenek, de mondom, leginkább ez a, ez a le... 80-as években lemikrofilmezett korpusz az, amit nézegettem nagyon sokat.
0: Ezek hozzáférhetőek Magyarországról is, vagy itt tudom én, Oxfordban kell. Hát van nem, egy az ilyen az underground
1: leidennek. kutatócsoport. Szerencsére tantrikus buddhizmusra rátérve ez egy ilyen reneszánszát éli ennek a tanulmányozás, úgyhogy van egy ilyen nagyon kislákes baráti csoport, és nemzetközi nagyon, tehát Japánok, Németországban dolgozók Oxfordban mindenhol és akkor így megosztogatjuk egymás között. Mert azért hatalmas az anyag, tehát...
0: De igazából ez jó hír.
1: Igen, persze, persze, persze.
0: Hogy ennyire kiad... E ekkora korpusz van és kiadatlan is lehet Aha. bogarászni és újakat találni.
2: Most. Viszont akkor szerintem lehet, időszerű feltenni a kérdést, hogy mi az a tantrikus buddhizmus, illetve mi nem a tantrikus buddhizmus. Is,
0: illetve, hogy miért? Hogy tantrikus-e, vagy ezotetikus buddhizmus, ezt most létszeres mond el nekünk.
1: Jó, hogy honnan is kezdjük? Hát, mi az a tantrikus buddhizmus? Na most van ez a, ez a szó, hogy tantra, ezt a szót szegényt már, hát ezzel már mindent megcsináltak, tehát azt hiszem Magyarországon nincs, de energiaitalt is láttam, azt hiszem Ausztriában, tantra energiaital. És hogyha ezt, így, ezt a szót így kimondja az ember, akkor minden felsejlik a tudom én, a, a, a szextől elkezdve, a mit tudom én...
0: A, a misztikus a kelet. Misztikus
1: kelet, és a... Mit, tehát, tehát rengeteg minden rakódott erre a szóra. Én manapság leginkább megpróbálom elfelejteni, és az erről szóló másodlagos irodalmat is elfelejteni, és inkább csak az eredeti szövegeket nézni. Tehát mi ez? Hát a buddhizmusnak egy nagyon érdekes válfaja. egy ilyen ilyen paradigmaváltás a buddhizmuson belül. Így önálló, mondjuk mozgalomként talán olyan a 7. században vált Indiában. Ekkor még hát valamiféle tantri tantrizmus, akárhogyan is definiáljuk ezt, tehát ilyen mágikus formulák, bealtáson alapuló gyakorlat, különféle meditációs technikák, stb. léteztek már. Viszont a hetedik század környékén van az, amikor olyan szövegek jelennek, melyek azt mondják, hogy, hogy a megvilágosodást is, tehát a buddhaságot, a végcélt is el lehet érni ezen technikák által. És igazából ettől számoljuk azt, hogy létezik önálló tantrikus buddhizmus. Na most ez a vallás is sok paradigmaváltáson ment keresztül, tehát az elején egy simán egy, egy, egy másfajta meditációs technika egy ilyen színes, széles vásznas, színes szagos meditációs technika, ilyen istenségeket vizualizálunk, nagyon díszes beavatást kapunk egy ilyen panteonba, amit mandalának nevezünk, tehát az istenségek megjelenése, és akkor mindenféle varázsigékkel, meg, meg mindenféle meditációs technikával keressük a célt. Utána egy olyan száz évre rá jön egy ilyen paradigmaváltás, amikor ezek a technikák egy picit megváltoznak, és ilyen úgynevezett antinomianus vagy transgresszív jelleget töltenek fel. Tehát ennek a logikája az, hogy a, az alapvető rituális tisztasági szabályokat férugva próbálnak egyfajta ilyen sok terápiaként valamiféle szellemi előmenetelt elérni. Most ennek a hátteréről nagyon sokat kell beszélni, hogy megértse az ember. Én ezt próbálom megcsinálni, hogy a helyi kontextusba helyezve próbálom az egésznek a logikáját kifejteni, mert különben nagyon zavaró és zavaros dolognak tűnik.
0: De... Jelenthetett valami olyasmit, hogy a mainstreamből kicsit kiválva valami új irányt?
1: Abszolút, abszolút. Ugyanakkor, és ezt a témavezetőm Sanderson fedezte fel, itt igazából a buddhisták a, a siva nyomán haladnak, és úgy látszik, hogy az a fajta tantrikus gyakorlatok nagyon, tehát egy nagyon nagy népszerűségre tettek szert, és akkor a buddhizmus, mint a Párexellansz képlékeny és befogadó vallás azt mondták, hogy hú, hát nekünk uh -huh. is kéne valami ilyesmi. Tehát a, két, a két fajta tantrizmus között borzasztó erős kapcsolatok vannak, és ez is nagyon érdekes ezt, ezt vizsgálni.
0: És akkor nyilván ennek a kialakulása az tulajdonképpen Indiához köthető, Persze. nyilván a szang, szanszkrit az Igen. alapszövelyek, aztán ez terjedt. Aztán ez terjedt. Az
1: felé. I -i, minden így minden. van. Tehát uh, először uh, Kínában uh, jelenik meg, uh, ebből most már Kínában nem nagyon létezik, de ebből lesz aztán Japánban a Shingon. Tehát ez a japán tantrikus buddhizmus. Ők még ezt a régi uh, paradigmát követik, tehát nem ez a szexdrogokra kenról transgresszív uh, tantrizmust, hanem abszolút rituális tisztasági szabályokat betartva. Uh, és utána Indiában, amikor történik ez a második paradigmaváltás, amiről beszéltem, hát akkor lépnek színre a tibetiek. Hm. Most a tibetiek már a, a császárság periódusa alatt is tudtak róla, de nagyon úgy tűnik, hogy a császári udvarnak nagyon nem tetszett ez a dolog, és így nem, hát így igen, végül is tiltották. Tehát azt mondták, hogy nem, 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 ezek ez ilyen nagyon fura gyakorlatok hm. nekünk nem kellenek. Viszont a császárság megbukik, a 9. század elején, és akkor következik egy ilyen sötét periódus, ami érdekes módon Indiában is egy ilyen sötét középkor, és amikor olyan ezer körül újra terjedni kezd a buddhizmus Tibetben, akkor már nem a császári udvar sponzorizálja az egészet, hanem minden völgy elküldi a tehetséges gyereket Indiában, hogy hozzáfia már valamilyen buddhizmust. Ez a, ez, a ez a későbbi megtérés, és akkor tehát te, teljesen kontrollálatlan körülmények között minden áramlik be Tibetbe, tehát teljesen más a két megtérésnek a története. És is így kerül be Tibetbe a tantrikus buddhizmus. Utána pedig ugye megtérítik a mongolokat. Mongoloknak ezek a dolgok borzasztan tetszenek, mert ilyen nagy harcias istenségek vannak, fegyverekkel, stb. Hát óriási a panteon, mindenféle. Óriási ékeken. a panteon, a kínaiaknak meg tetszik, mert azt mondják, hogy hát nagyon jó, de ez a buddhizmust is szeretjük is támogatni, mert akkor az ügy a mongolokat <gül> úgy, úgy, úgy lenyugtatja és nem lázadoznak. Erről egy felirat, a Junghokunkban van egy felirat, a kínai császárkerek ki mondja, hogy Miért szeretjük a buddhizmust? Hát, mert a mongolokat nyugiban tartja.
0: Igen, én azért ezzel vitatkoznék. Jó, persze. De, de valóban van egy ilyen, egy ilyen narratíva azért, vissza visszatér, hogy, uh -huh. hogy a buddhizmus egy kicsit lenyugtatta a mongolokat, valahogy így nem akartak már annyira a mangyuk ellen, meg egyáltalán a kínaiak ellen harcolni, meg... Jó, hát, persze. A később, amikor már jó, nyilván jóval később, amikor a mangyuk korban támogatják komolyan a vallást akkor.
1: Jó, persze itt most egyszerűsítünk egy picit a, a befogadhatóság kedvéért. Most ezen kívül ugye volt még tantrikus buddhizmus Sri Lankán is, érdekes módon most nem, nem asszociáljuk Sri Lankát az ilyesmivel, de ott is volt, dél ázsiában is volt, Indonéziában, Balin, tehát egészen Balig elterjedt. Uh -huh. É, és manapság pedig ez a szanszkrit liturgikus, szanszkritot, mint liturgikus nyelvet használó ezoterikus buddhizmus még mindig létezik Nepálban, főleg a Katmandú völgyben. Persze ott is egy átalakuláson ment keresztül, ott egy picit megkasztosodott a buddhizmus. Nagyon érdekes egyébként ez a nepáli buddhizmus. Nekünk ez itt Magyarországon egy picit egy ilyen vak volt. Igen. Valahogy Azzuk. Indiát azt jól csináltuk, Tibetet azt jól csináltunk, és akkor így, ami közötte van, az, az úgy nem. De ezzel az, is szeretnék változtatni. Hát
0: az azért baromű érdekes, hogy elmész Nepába, és bújod azért, tehát keresel szövegeket, eredeti szövegeket, vagy nagyon korai szövegeket, és hogy van mellette egy ilyen élő tantrikus hagyomány, azért az marha érdekes.
1: Igen, csak van egy kis probléma vele, hogy a, a névárok nem igazán olyanok, mint a tibetiek. Tehát, uh -huh. hogyha megjelensz egy névár tantrikus mesternél, és mondod, hogy te ezt és ezt szeretnéd tanulni, akkor azt mondja, hogy.
0: Nyívült <gül> <ágassza>.
1: Kopás van. <gül> tehát itt apáról fiú a száll, csak egy kasztom belül adhatnak beavatást egymásnak, tehát ez egy teljesen más történet. Mostanság vannak, akik így be tudnak úgymond hekkelni ebbe, ebbe a hagyományba, illetve a társadalmon belül is picit féltékenyen figyelik a tibetiek sikerét, hogy nagyon sok nyugati diákjuk van, özönlik a támogatás és itt tovább. Tehát valamit Valamit változtatni kell, de ez, ez így most történik, tehát hogy a következő tíz-húsz év nagyon érdekes lesz.
0: Mert igazából akkor, és már utaltál erre, hogy végül is a, a, ez a tantrikus buddhizmus, vagy annak bizonyos elemei, bizonyos hullámai azért nyugatra is eljutottak.
1: Igen, főleg tibeti közvetítéssel, de azt is meg kell mondani, hogy a hogy Tibetben is lement egy, egy, egy nagyon érdekes változás, ugyanis Hát már ez Indiában is probléma volt. Tehát, hogy ezer körül, amikor így magára talál a buddhizmus és újra császári támogatást kap, akkor a, a szerzetesi közösség valahogy ott találta magát, hogy van ez a tantrikus buddhizmus, főleg ez a transgresszív jellegű valami, amiben egyébként van szexis, tehát ez kárt tagadni, viszont ez így eléggé összeegyeztethetetlen a szerzetesi élettel. És akkor most hogy van ez, hogy ez a leghatékonyabbnak, legerősebbnek kikiáltott vallási praxis az nem a szerzetesek kezében van. És ez egy nagyon érdekes konfliktust eredményezett, és akkor a szerzetesi közösség megpróbálta megszelidíteni kvázi ezt a vallást, tehát, hogy jaj, azt nem is úgy érti a szöveg, amit mond, hanem ezt csak vizualizálni kell, jaj, az nem is vér meg koponya, hanem mit tudom én mi, tehát előkerül el a szubsztitúció elve, hogy hát, ami nem tetszik, akkor azt kiváltjuk valamivel.
0: Ezt a fajta ilyen beavatási rendet, a, a, a mestertanítvány viszonyt, ennek a változását, ezt mennyire követik a szöveg. mennyire látjátok jól a szövegekből, tehát, hogy, hogy igazából arra vagyok kíváncsi, hogy volt-e ennek egy, egy, egy olyan szakasza, amikor egy kicsit könnyebben hozzáférhetővé vált ez az egész történet?
1: Kinek a számára?
0: A tanítványok számára. Válhattam-e könnyebben tanítványá, mint mondjuk száz évvel korábban, vagy, vagy nem? Hát... Vagy zárt ö, volt magyar a rendszer?
1: Vegyes, vegyes a kép. Tehát először is azt kell megjegyezni, hogy Eleve a mestertanítványi viszony az már teljesen más, mint ami a, mondjuk a mainstream buddhizmusban van. Tehát ott van ez az úgynevezett erényes barát, aki így igazgat, meg egyfajta ilyen mentorként bábáskodik feletted. A tantrikus buddhizmusban viszont az mester az, az mint egy isten, tehát amit mond, azt meg kell tenni, tehát egy, 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 egy ilyen vazalusi kapcsolatba kerül vele gyakorlatilag a tanítvány. Tehát már a hagyományozási paradigma teljesen más, mint ami előtte volt. A szövegek sokat beszélnek arról, hogy ki az alkalmas tanítvány, ki az alkalmas mester, vizsgálják meg egymást. Ugyanis a beavatás pillanatától már nagyon világos szabályok, szabályok vannak arról, hogy pillanat tanítványnak hogyan kell viselkedni, teljes engedelmeséggel. És ez nem mindig könnyű. Tele vannak a szövegeink ilyen sztorikkal például, hogy a mester mindenféle teljesen őrült és teljesíthetetlen feladatot rókia a tanítványra. Persze mindig van mindennek valamilyen logikája, hogy ezt azért csináltam, mert, hogy mit tudom én, büszkeségétől szabaduljon meg, és így tovább. Ez, 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 egy,
0: ez egyfajta beavatás, vagy egyfajta próba, tétel, amin végig kell menni azért, hogy közelebb kerüljön a végcélhozó tanítvány?
2: Vagy csak nettó szívetás, mint Vagy... a katonaság.
1: <gül> hát fel tudja, hogy ez akkoriban hogy volt. Na most beszéljünk arról is, hogy mi a beavatás. Most a beavatás az nem jó, igen, valamilyen misztikus valami, de valójában itt az történik, hogy ez egy, egy rituálé. És ez uh, igazából semmiféle uh, nagy misztikus erőt nem ad át a tanítványnak, hanem egyszerűen feljogosítja arra, hogy ezeket a praxisokat végezze. Ennyiről szól az egész. Ez a, ez a beavatás. Hogy utána a mester és a tanítvány között személyesen mi történik? Hát erről vannak ilyen hagiográfiai feljegyzések, tehát a szentek életrajzában rajzában és itt tovább, de Erről nem igazán rendelkeznek a, az alapszövegek.
0: Nyilván akkor azok már ilyen nagyon personális kapcsolatok. Uh, amiket, igen, amiket igen, nem ír, igen. Nem írnak igen, meg. Igen, igen,
2: igen. Engem egy kicsit az érdekelne, hogy beszéltünk itt a mesterről, meg a tanítványról, de hogy ez az egész tantrikus buddhizmus hogyan jelent meg így a szélesebb, nem is tudom, hogy, hogy mondják ezt. A hívek előtt, hogy. Jelent. A hívek előtt. Igen, tehát hogy ennek a társadalmi kontextusa vagy elfogadottsága mi volt, és hogy egyáltalán tudtak -e erről az emberek, vagy hogyan. Viszonyultak ehhez így a, a szélesebb körben? Uh, nagyon
1: érdekes kérdés, és uh, valójában engem is ez, ez a része izgat, hogy ez uh, szociográfilag hogy jelent meg, hogy erről mit lehet. Uh, Elmondani, most ehhez a korpusz nem olyan jó, tehát nagyon sokat kell olvasni, hogy valami olyan passzust találj el, ami, ami egyáltalán erről mond valamit, mert általában a szövegek arról szólnak, hogy és akkor ezt, ezen meditál, és azon meditál, és ilyen varázségét mondjál, és ilyen rituálit végezzél, és így tovább. De amikor találunk ilyen passzusok, az azok nagyon érdekesek. Tehát a, az egyik dolog, amit, amit nagyon sokszor hangsúlyoznak, az az, hogy mindez titkos tehát abszolút titokban kell tartani. Persze, ők is tudták nagyon jól, hogy ez lehetetlen, és azért egy picit ez egy olyan titok volt, amiről mindenki tudott, tehát volt benne egyfajta marketing marketingfogás is, hogy ez nagyon titkos. <laughs> tehát akkor mindenki szeretné tudni, hogy mi is az a titok. De visszatérve, tehát a beavatotti kör, az megpróbálta titokban tartani az identitását, mert tényleg olyan, olyan rituálékat végeztek, amiket a, az általános indiai világ nem nézett jó szemmel. Sőt, olykor a királynak normatív alapon közbe kellett volna lépnie, hogy mit tudom én, kasztok közötti keveredés van, meg hasonlók, meg mit tudom én, kasztunk kívüli lányok vannak partnerként, meg ilyenek. Tehát mindezt a lehető legnagyobb titoktartással, Kellett végezni. Aztán vannak olyan szövegek is, amik azt mondják, hogy hát egy ideig tartsa titokban a praxisát a jogi, de amikor varázs erőkre tett szert. Most Lefordítva az én cínikus nyelvemre, amikor elterjed a hír, hogy ő egy ilyen nagy varázsló is, ilyen-olyan ereje van, hát akkor, akkor viszont kiléphet a, a szabadba, és csinálhat bármit, mert hogy a király akkor félni fog tőle. Ne, hogy a hadsereggel csináljon valamit, mert ugye vannak ilyen rituálék is, hogy hadsereget megállítani szénáztamban, és hasonlók. Illetve érdekes módon voltak olyan buddhisták is, akik azt mondták, hogy hát jó dolog ez a tantrikus buddhizmus, de igazából nincs rá megfelelő gyakorló ebben a mi hanyatló időnkben, akkor is régebben minden jobb volt. Tehát azt mondták, hogy ez egy ilyen hanyatló időszak, és Tehát érdekes módon nem azt mondják, hogy ez, ez egy hülyeség, és hogy ez egy ilyen eretnekség, hanem azt mondják, hogy maradjon csak szépen ott a polcon, és ne csináljuk. És többek között azt mondják, hogy azért ismer, hogy a király meg fog minket büntetni. Szóval ilyenekről írtam egyébként, nagyon érdekes ez a része, hogy a, hogy a társadalomban milyen kép élt arról az emberekről. Egyébként szerintem ugyanaz, ami most, tehát most is Indiában az van, hogy most nem tantrikus buddhistákról beszélünk, hanem mondjuk tantrikus hindukról. Ilyen varázslók, gyanús arcok. Dengában is, hogyha el, elmész a tárápítához, akkor ott, ott az a helyi, ilyen nagy tantrikus galéri van, és akkor úgy, úgy oda megy az ember, és úgy tiszteletét teszi, és megérinti a lábukat, de a, a feleség és a, és a lány az ott marad a is. Ilyen félelemmel, vegyes tisztelettel figyelik őket. Tehát jó, jó velük jóba lenni, de azért mm, sose lehet tudni, hogy mire képesek ezek. Tehát tényleg egy ilyen, egy ilyen liminális valamiféle emberekként szerepelnek most.
0: Én! Okay. Milyen praxisokról olvastok, vagy milyen rituálékról olvastok? Fú, minden, minden. Tehát ami, ez, ez, ami, nekünk kevés, ez nekünk kevés, hogy ami,
1: ami szemszájnak ingere. Tehát ja, a, a tantrikus mozgalmaknak, mint most megint beszélünk egy ilyen félrevezető termiussal, tehát az a nagy marketing fogása, hogy is-is, vagyis varázserők, élvezetek, stb., és a megvilágosodás, megszabadulás is. Tehát nem kell azt nem kell. Megkapod mind a kettőt, mm -hmm. mert hogy ez a, ezek a praxisok ennyire erősek. Tehát van egy ilyen általános praxis, ami nyilván a szoteriológiai célokat szolgálja, hogy az ember elérje a végcélt, legyen az a buthasság vagy egyesülés sivával, vagy akármit. Tehát ez egy napi praxis, napi többszöri praxis, nem könnyű egyébként. <há> a napi háromszor, négyszer meditálgatni, és akkor vannak ilyen opcionális ritusok. Tehát mikor, mire van szükség, tudom én, elhárítani valamilyen korságot a városról, vagy...
0: Megállítani a hadsereget. Megállítani nem? a
1: hadsereget. Tehát látszik, hogy erre volt egy klientúra, hogy jártak hozzájuk emberek gyógyítani, hogy a biznisz jól menjen, tehát mindenféle világi ö, célokra is. Első mágiában nagyon, nagyon nagyok voltak, nagyon híresek voltak erről, például három nagy pátriárka, indiai pátriárka, amikor elkerültek Kínába, ezek ilyen tantrikus buddhista pátriárkák, és akkor ugye a Tán udvarnak mondták, hogy hát figyelj, van ez az új vallás, ilyen szép, színes, szagos, meditálunk, rengeteg istenség van, nagyon hamar el lehet érni a megvilágosodást, nem, mint ott a mainstream botizmusban, hogy te egy három világérán keresztül kell gyakorolnod itt, és most ez annyira hatékony, és akkor az udvar így bólogat, és mondtam, hogy egy kicsi esőt tudnátok csinálni, mert akkor úgy, úgy látnánk, hogy ez működik-e, vagy nem. Tehát a, a, ugye a meteorológiai mágia az, az, egy, az egy nagyon nagy dolog. Erről rengeteg szöveg van. Ö, tehát igazából minden. Nagyon nehezen tudunk olyat kitalálni, ami, ami a, nincs.
0: A, a klientúráról ő, olvastok valamit. Ugye manapságén elmegyek, tudom én Ullánbátorban egy, egy kolostorba, akkor ott ki van írva, hogy mi mennyibe kerül, meg tudom rendelni az adott szertartást, ha van elég pénzem, kifizetem, és akkor jó lesz nekem. Vagy azért tudom, sikerülnek a vizsgáim, vagy meggyógyul a, nem tudom, az állatom, vagy bármi ilyesmi. Tehát, hogy ennek egy nagyon komoly, lássuk be, hát egy ilyen bevételi forrást jelentő része is van ennek a történetnek. Ezt látjátok a szövegben? Tehát, azt, hogy, 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 hogy jó, nagy, nagy komoly mesterek jól élnek belőle, stb. stb. Ö,
1: igen, igen. Tehát középkori indiai szövegben is lehet látni, hogy a, a mester érdekes módon van egy periódus, amikor nagyon, nagyon világosan, Látszik az, hogy ezek világi emberek, tehát nem, nem, ez még azelőtt van, hogy a szerzetességgel hogy így összefonódjon. Mm. Jó, persze van másfajta keveredés előtte is, de egyrészt, hogy világiak, tehát feleségük van, vagy társnőjük, vagy nevezzük, aminek akarjuk. Nem, nem a kolostorban lakik, hanem egy ilyen ásramszerű valamiben, tehát van egy ilyen farmszerűségű valami, mm. és, és hogy látszik, hogy elég nagy bevétellel rendelkeznek, tehát egyrészt a tanítványoktól szednek be, Uh, ugye a bevatás az pénzbe kerül, utána a mesternek föl kell ajánlani, mit tudom én, az jövedelem egy hatodát, tehát van egy szöveg, ami azt mondja, hogy ebben a rendszerben már pedig a, a mindenkori bevételünk egy hatodát, egyfajta ilyen jövedelemadót fizetsz neki, uh, illetve persze a, a rituálékból, uh, tehát a, a civil szférának uh, elvégzett rituálékból jönnek be be pénzek. Tehát ezt onnan látjuk, hogy például rendelkezések vannak arról, hogy mit mi a fiatal tanítvány, hogyha valaki megkérő, hogy nem tudom milyen rituálét végezzen el, és a mestere ugyanabban a városban, vagy faluban van, akkor mit kell csinálni? Most <gül> visszafejtve ez azt jelenti, hogy hát nyilvánvaló, hogy voltak ilyen helyzetek, mert különben ugye nem lenne rendelkezés róla, és akkor azt mondja, hogy mit tudom én, a mester engedély nélkül nem, a felét oda, a, felét a díjnak oda kell adni neki, vagy mit, háromnegyedét, vagy van, aki azt mondja, hogy mindent, és aztán majd a mester vissza csorgat neked valamennyit. Tehát valószínűleg elég, elég hatalmas vagyonnal rendelkeztek.
2: És akkor a nem tantrikus buddhizmus hogyan nézett ezekre az emberekre, akik egyrészt az is-is filozófiát követték, tehát nyilvánvalóan olyan kényelemben tudtak élni, amelyben a szerzetesek mondjuk nem, illetve hát meg volt ez a társadalmi igény is az ő szolgáltatásaikra, tehát hogy ez nem teremtette egyfajta rivalizálást?
1: Nem, mert utána végül a szerzetesi közösség ezt valahogy be tudta építeni a saját maga praxisába, tehát igazából 1000 és 1200 között. Valamennyire mindenki tantrikus volt <gül> valamilyen szinten. Ki persze az ortodox buddhistákat, akiket nagyon nem szeretünk, a tantrikus buddhisták, és érdekes módon ők se szeretnek minket. <gül> Most első szem, első szemében mondom viccből. Tehát erről is vannak, vannak történeti adatok, nyomok, hogy a konfliktus inkább az ortodox buddhisták között volt, mint mondjuk így a Mahának itt is kell mondjam, magyarázni kellett volna egy kicsit. Tehát, hogy, hogy volt a buddhista közösségnek egy része, amelyik befogadó volt, vagy megtűrte, vagy tolerálta, és volt egy része, amelyik azt mondta, hogy ez totál eretnekség, és ezt, ezt pusztítani kéne, mert ez, ne, ez nem, nem vezet jóra.
0: És nekem ez lett volna a kérdésem, de akkor félig pedig válaszoltál rá, hogy, hogy tulajdonképpen akkor a 12. század környékétől ez így be betagozódik ebbe a szerzetesi rendszerbe, vagy legalábbis bizonyos praxisai betagozódnak a Igen. szerzetesi rendszerbe, és akkor onnantól kezdve már inkább ezen keresztül működik.
1: I is, is, tehát párhuzamosan léteztek egymással, mint például a Tibetben is, tehát voltak világi rendek, voltak Igen. olyan rendek, ahol a, a, a valászsakorlat főlehetíteményesei szerzetesi személyek voltak. Tehát hihetetlen sok színűség van ebben a vallásban. Ez, ez teszi izgalmasát. Tehát én 20 éve Bibelődöm vele, és még mindig tud meglepetéseket okozni, hogy van valamiről egy elképzelésem, és akkor jön valami, mint homlok egyenest ellentmond neki. És akkor ez is jó volt, ez is történt, az is történt, szóval nagyon sok színű.
2: De mondjuk szerintem Indiával kapcsolatban ez általánosságban elmondható, tehát hogy ez valamilyen nagy kulturális dolog Indiával kapcsolatban, gyakorlatilag mindenre találsz példát, és az ellenkezőjére is. Így van. És nagyon nehéz ilyen definitív dolgokat mondani Indiára bármelyik történelmi periódusban, vagy bármilyen témakörben. Hát igen,
0: csak azért az mégis, mégis ki, kilépett Indiából elment ment eljutott Japánig, elment... Ő. A mongolokhoz, ahol mondjuk ezt a, ezt a világi praxist az kevésbé látom. Tehát ott inkább a kolostori rendszer működik, és akkor ott egyetemre a szerzetesek.
1: Igen, de te is láttál már ilyen, ilyen picike mongoliából származó szövegeket, hogy a, 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 tudom, a falusi láma, tehát egy, 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 egy indiai tantrikus Igen. modellen uh, alapuló szertartást végezzel azért, hogy mit tudom én a tevéket meggyógyítsák. Igen. Vagy, vagy
0: esővarázslás. Esővarázslás.
1: Tehát ez a csodálatos a buddhizmusban egyébként, hogy minden körülményhez alkalmazkodni tudott. Most bocsánat, vegyük el egy veszőpari pálmat, hogy miért is kell buddhizmusnak foglalkozni. Hát mert ez a vallás meg tudta szólítani mondjuk Fél-Ázsiát, vagy háromnegyed-Ázsiát, és azért ez. Nem kevés civilizáció és nem kevés emberről van szó.
0: Illetve, amit szerintem sosem szabad felejteni, hogy ő nem csak ázsiát szólította meg, tehát hogy a nyugati világot például olyan korszakban szólította meg, amikor azért nem gondolta volna az ember, hogy a vallásnak ilyen szerepe lehet.
2: Én emlékszem, hogy akkor hallottam először a butyhizmusról, amikor Richard Gir, ugye a 90-es évet már a Safety bejelentette, hogy ő butyhista lesz, én meg megkérdeztem, hogy mondjuk Az miről micsoda? van szó? <gül> Nekem
1: is az egyik ilyen szövegolvasásomra bejött a Russell Brand, nem tudom, ő azt hiszem, hogy nem egy olyan nagy név, de egy nagy botrányhős nagy Taniában.
2: Komikus, nem? Vagy valami. Hát vicces, ilyen rádió,
1: köztes Mindenféle, ha. Igen. Szóval igen de ez még mindig töretlenül népszerű. Tehát nemrég olvastam egy ilyen kimutatást, hogy a nyugati parton a leggyorsabban növekvő vallás. Olvas, igen. Jó persze ez a kelet-ázsiából bevándorló emberek számával is magyarázható, de azért azért vannak, vannak bőven.
2: meket nyilvánvalóan azért a buddhizmusban, meg a keleti vallásokban, ugye általánosságban van egy nagy mértékű flexibilitás, hiszen ezért tudod minden környezethez adaptálódni, nyilván lehet úgy hajlítani, úgy magyarázni, hogy ez megfeleljen a lokális kontextusnak, és hát ez nem szűnt meg, tehát hogy azért gondolom, egy amerikait is pont ezért is meg tud szólítani, vagy Magyarországon is pont tudjuk valahogy úgy értelmezni a dolgot, hogy, hogy, hogy megszólítsam.
0: Hát ezért érdemes a buddhistussal foglalkozni, mert hogy mindenre választok. <gül> Meg
2: Mind másra is. Mindenre is választok.
0: <gül> <gül> Még egy picit hogy a szövegekre visszatérve olvasol ilyen tibetiket is nézed, persze, összehasonlítod persze, a tibeti persze, szövegeket hogyne? is, meg vannak ilyen párhuzamos szövegolvasások. Láttok ott, ö, nyilván van valami fajta változás abból vagy, vagy abban a szempontból, hogy az eredeti szanszkrit szövegek mondjuk egy tibeti megközelítésben, a tibeti szövegben mennyit változnak Ezeket így lehet valamennyire érzékelni, vagy inkább nyilván más, talán más szókincsel, de azért ö, 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 rakaszkodtak az eredeti szöveg maximális követéséhez.
1: Hát a, a tibeti fordítás technika az ugye az, hogy szórószóra szóra fordítunk minden szanszkritban, gyakorlatilag a klasszikus tibeti nyelv az egy kitalált nyelv arra, hogy szanszkritot tudjanak fordítani. Most az a kérdés, hogy mennyire jók ezek a fordítók. A másik kérdés az, hogy Azért ezek a tantrikus szövegek nem, főleg az úgynevezett szent szövegek, maguk a tantrák, nem a legjobb szanszkritsággal vannak írva. Némileg ez is szándékos volt. Tehát ezzel is egy, ez is egyfajta ilyen transgresszív dolog, hogy hát akkor mi most nagyon rossz szanszkritsággal fogunk, fogunk írni. Tehát tényleg sokszor az érthető. Tehát, az
0: irodalmi szövegtől ennyire eltérnek. Ó, nagyon-nagyon-nagyon. És ilyen. lehet, hogy direkt, és valószínűleg direkt. Ö,
1: valami, van benne valami. Valamennyire, di, valamennyire direkt. Tehát én ezzel a kérdéssel nagyon sokat foglalkoztam, mert az a szöveg, amit a tézisemben dolgoztam fel, az az a legborzasztóbb nyelvtannal megírt szöveg valaha. Tehát...
2: akkor ezt hát, mert
0: ezt
1: hát, volt. Hát pont ezért. Tehát emlékszem, hogy ültünk a Anderson irodájában, így olvastuk, és hát is fél óra múlva padlonfetregtük a, a röjögéstől, hogy, hogy milyen állatságokat tud mondani a szöveg. Nem tartalmilag, hanem nyelvtanilag. Tehát ez, ezek nem voltak mindig kristálytisztán érthetők. És hát van egy ilyen, egy ilyen elképzelésünk, hamis elképzelésünk arról, hogy hát a tibetiek azok nagyon jól tudtak szanszkrittúl, és nem. Tehát fordítója válogatja. Voltak kiváló fordítók, tehát ami a császárkorban készült, az legtöbbnyire fantasztikusan, tehát fantasztikus szakemberek, ellenőrizve van, stb. A második megtérésben, ami, ami lefordul, hát az... Láttam már olyan fordítást is, hogy elsős szanszkritóráról kivágtam volna, hogy, hogy nem, nem, azért ilyet nem lehet félreérteni, de félreértik, és ez benne van a kánonban. Uh -huh. Tehát itt is nagyon színes a kép. Hát
0: az idő azért sok mindenre gyógyír, és ha elég, ha elég régen, elég korán el egy szöveget, akkor még a kánonban is bekerülhetsz. Ö,
1: igen, vagy pedig hát akkor megvolt, meg és akkor nem tudom, jött a... a, a a, a szponzortól, a izé, hogy jövőkedre meg legyen ám, és akkor nagyon gyorsan mm. összecsapták, és akkor érted 200 évvel ez lefordul mongolra, és akkor a mongolok ülnek fölötte, és vakaroznak, hogy úristen, ez most mit jelent? Tehát...
0: Hát, ha szerencsék volt, akkor volt a közelben valaki, akik kicsit szanskritul tudott, és röke hát, Nem mindig. Nem mindig. A,
1: abban a periódusban már Igen. nem nagyon. Tehát uh, itt, itt is nagyon, nagyon változatos a kép, tehát uh, vannak nagyon jó fordítások. Aztán persze, hogy uh, olvasok tibetül szinte minden nap, mert a, azért csak ennek az irodalomnak a legnagyobb része csak tibetül maradt meg. De mondom, most már egy húsz év után már tudom úgy olvasni a tibetit, hogy így hallom uh -huh. a, a szanskritot mögötte, uh -huh. valahogy így virtuálisan és hogyha valami baj van, akkor azt esetleg észreveszem, vagy nem. Tehát...
0: Még az ad, a beszélgetés elején volt egy ilyen félmonatod, amire így szeretnék visszakérdezni. Vissza azt mondtad, hogy Kínából így csepegtetve elő-elő így uh -huh, kerülnek uh -huh. szövegek mostanában, ami hát azért úgy, nagyon érdekes. Azt tudjuk, hogy milyen helyzetben van Tibet Kínán belül, Igen. azt is tudjuk, hogy a kínaiak hogyan viszonyulnak ehhez a Tibet mint önálló kultúra kérdéshez. Nyilván nem akarok ebben most nagyon részletesen belemenni, de, de az nagyon érdekes, hogy, hogyha mégiscsak hozzáférhetővé válnak nyugatról is olyan anyagok, amik ebből a tekintetben is érdekesek lehetnek tudományosan, és érdekesek lehetnek is elég korai szövegek például.
1: Igen, tehát az ilyen kéziratok többsége azok a kéziratok, amiket a panditok hoztak föl. Indiából. És ez természetesen a tibeti klíma az ideális ennek a, a, a megmaradására. Tehát láttam már 11. századi kéziratokat, még csillogott rajta a tinta. Tehát olyan jó száraz levegőben, nagyon jó dolog ilyeneket tartani. Na most a, a, a kínaiak persze érzik, hogy milyen kincsen ülnek. Azt is tudják, hogy nem igazán van meg az a, az a mennyiségű szakembergárdájuk hozzá, hogy, hogy ezt csak ők fel tudják dolgozni. Persze vannak kiváló szakembereik is, de hát ez egy hatalmas vallás, hatalmas irodalommal, tehát minden disciplinának van valamilyen szakte, szaktekintélye, és akkor ő, ő azzal foglalkozik, de mellette van még három ezer szöveg, ami nincs feltolgozva. Mm. Tehát nagyon jó lenne valamiféle további, nem tudom, milyen
0: Együttműködés együttműködést
1: kialakítani, Tényleg hatalmas kincsek ezek, és nem, nem kell félt tehát van, van itt elég mindenkinek még száz még évig, vagy száz évig, tehát tényleg hatalmas mennyiségű irodalom.
0: Engem azt foglalkoztat, hogy ugye hogy a kínaiak hagyják, hogy hozzáférhető... Nem, nem, nem
1: hagyják, nem hagyják. Ne. Tehát a, olyan nincs, hogy, hogy én most oda megyek, és nem tudom hanem együttműködéssel, vagy küldenek egy doktorandózt, akinek aztán vagy, kedve, vagy van kedve ahhoz a szöveghez, vagy nincs, tehát ilyet is láttam már, hogy szegény semmi kedve nem volt, mert ő teljesen más disziplinával akart mm. foglalkozni.
2: Szegény matematikus akart lenni, aztán elküldték. Nem, azt nem tehát más,
1: más buddhista irodalom érdekelte, amit én nem tantra, hanem mondjuk a szerzetesi regulák, Aha. És, akkor, és akkor ott szegény kínlódott, hogy miért kell, miért kell nekem ezt
0: olvasni. Mondjuk azt fú, furcsa állom, hogy nem húzta be a tantrikus útkizmus, azért az annyira, annyira jó, de...
1: Nem Nem mindenki Nem valójában egy van, formák. Hát
0: az az... Így az adás vége felé árulj hogy mostanában mit, mit olvastok, vagy mit olvasol.
1: Hát mostanában a legutolsó, hát az egyik dolog, ami ezt nagyon ezt foglalkoztat egy szinte egy Kínából erről került kézirat, még a 30-as években fotózták le, úgyhogy megvan. Ez egy ilyen prédikátor tankönyv, hogy hogyan prédikáljunk a, a világi híveknek, valószínűleg egy ötödik századi szöveg, ez, ez foglalkoztat borzasztóan. Most pedig egy kiállításra készülünk Kolozsváron, egy a legkorábbi kolozsvári szanszkritista gyűjteményét állítjuk ki.
0: Ez vagy. Nem, nem,
1: ez Brasai Sámuel volt, hmm. a, az utolsó erdei polihistor szanszkritul is tudott, mert miért ne, és valaki felhívott egy ilyen helyi intézettől, hogy nézd már, vannak itt sanskrit könyvek az Akadémia könyvtárában, és nézze már meg valaki, aki el tudja olvasni. Úgyhogy most ezzel, ezzel foglalkozgatok, és akkor így keresgélem ennek az egésznek a kulturális hátterét, hogy...
0: Egy kicsit így kontextusban helyezni. Egy, igen, el... igen, uh -huh.
1: tehát borzasztó állatságokat talál ilyenkor az ember. A, a kedvencemet szemet elmondom, lehet, hogy ez így végszónak is jó lesz. Mit gondolsz, mikor hallották azt a szót először Magyarországon, hogy butha. Ja, ez ilyen kérdés? <gül> ne, beugratos kérdés.
2: 19. század?
1: Nem, korábbi. 17. Korábbi. Valószínűleg Mátyás király udvarában. Most ez egy hülyes... hogy? hát hogy <gül> pontosan. Volt János Pannoniusnak ez a haverja, Galeotti, ez uh -huh. a, az olasz humanista, uh -huh. és ő már, valószínűleg már Olaszországban ír egy könyvet Mátyás királyról latinul. És az egyik ilyen random sztoriban van egy ilyen megjegyzése, hogy hát szerint a Budát, mint Buddha, <gül> mint Budavára, azt lehet, hogy a buddha után nevezték el, és Ugye nem ő, nem ő az első, aki előállt ezzel, tehát viszont de
2: Gyakori kérdések, pont is gondolom ezt Igen, meg igen. Lehet, ezt a választ.
1: Na, szóval e ez már olyan 1470 körül valószínűleg itt a Budai Várban beszélgették, uh -huh. hogy Mátyás király meg Gáleottól sétálgatott, és mondták, hogy figyelj Mátyás, szerintem lehet, hogy ez a butháról van elnevezve. Most az a kérdés, hogy Gáleott honnan tudott erről, valószínűleg Szent Jeromos írásaiból, és így tovább. De igen, kultúrtörténeti nekem ez borzasztóan tetszett, hogy butha Pest.
0: És akkor ezek szerint kiállítás is lesz?
1: Lesz valamiféle kis kiállítás. Hát brassainak a magánkönyvtárából egy nagyon szépen megválogatott, gondosan megválogatott magánkönyvtár volt. Dicsekszik is az egyik levelében, hogy neki több van, mint Pesten.
0: Hát köszönjük szépen. Én köszönöm. További jó munkát kívánunk ehhez a közelben lévő feladathoz is, meg aztán a többi szöveghez. Köszönjük szépen Szántó Péter Dánélnek, hogy elfogadta meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, önök az Orient express -t. Az Ázsiai Kultúrák magazinját hallották, a szerkesztők, Szivák, Júlia és Szilányi Zsolt voltak a viszonthallásra. Hey,
3: Gia, 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 egy, kettő, három, négy. Ye bill peghla ke saaj banalu, Dhadkan ko aavaz banalu, smoking, smoking nikle re duwa. Sine me jalti hai armano ki arthi. Arey what to tell you, darling, kya hua? Hi sapne dekhe, jannat ke par mitti me mil jaay. चढ़ जाए जलवा तौबा तेरा प्यार तेरा, तेरा जलवा तौबा तेरा प्यार तेरा tel varo toba tera jalwa toba tera pyar tera Dilke ke tragedy tragedy lut gayi re bahar gul sukh sukh murjhaaye dil ke tragedy tragedy lut gayi re bahar gul bol bol why did you ditch me zindagi bhi le le yaar bol bol why did you ditch ho oh, bol bol why did you take me zindagi bilay le yaar kile ni jao piya jao piya jao piya toba tera jalwa toba tera pyar tera emotional atyachar ta tera jalwa toba tera pyar tera emotions nal Jau, jau, jaa o dilbar o dilbar o toba tera jalwa toba tera pyar tera emotions Emotional Attyachar Aray, teda Emotional atyachar. ha, ha